0: wahrscheinlich so, dass München den Leuten einfach Tageslicht wegnehmen muss, damit einfach eine Miete da ist, die halt einfach halbwegs bezahlbar ist, damit einfach dort Läden aufmachen können, die einfach ein sehr ehrliches und gutes Essen anbieten. Und da muss man halt natürlich auch erstmal reinlaufen.
1: Das sagt Fernando Cortez. Er probiert sich durch Münchens Küchen und teilt seine Erfahrungen auf dem Instagram-Kanal auf die Faust. Wie es dazu kam, hat er mir in der aktuellen Folge von München persönlich erzählt. Wir haben über seine kulinarischen Geheimtipps geredet, wieso er noch kein eigenes Lokal besitzt, was München besser machen kann und wie er es schafft, seine Leidenschaft, seinen Job und seine kleine Familie unter einen Hut zu bekommen. Der Viktualienmarkt ist ein ganz besonderer Ort für ihn. Deshalb haben wir uns hier für die Aufzeichnung verabredet. Mein Name ist Jana Jöpstl. Viel Spaß beim Anhören. Wir haben uns jetzt hier im Herrschaftszeiten hergerettet, weil es draußen regnet, versteckt, genau, weil draußen regnet, aber sind ganz nah am Viktualienmarkt und der Viktualienmarkt ist ein ganz besonderer Ort für dich, was bedeutet ist, der dir denn?
0: Der Viktualienmarkt ist ähm, eine Art Wohnzimmer für mich. Also es ist äh, jetzt über die letzten Jahre habe ich da viele neue Freundschaften aufgebaut, viele Leute kennengelernt und das ist glaube ich so ein, wie so ein kleiner Happy Place in München, vor allem auch kulinarisch und so macht der Ort, in dem man mittags gerne mal mit dem Rad hinfährt oder halt am Wochenende dann gern Zeit verbringt und dann halt an den verschiedenen Ständen abhängt, Freunde trifft, eine gute Zeit hat.
1: Gibt einen äh, Favorite-Spot von dir?
0: Ich glaube, das wird halt mein all favorite wird äh, immer Kasper sein. Wir haben ziemlich zeitgleich, als ich den Blog angefangen habe, ich glaube einen Monat später, hat dann Kasper Plautze eröffnet meine Agentur, in der ich damals gearbeitet habe, war auch in der Nähe, und irgendwie war man dann da äh, oder Marinas Feinkost, wo es irgendwie ein, ein Signature auf die Force Sandwich gibt. So mein, mein mein Vermächtnis, was ich in München hinterlassen habe. Kasper
1: Plautz, vielleicht kurz für die, die es nicht kennen, was Kasper ist Plauts, das Besondere?
0: Kasper Plautz ist äh, eigentlich nur ein Kartoffelstand. Äh, wurde als Kartoffelstand eröffnet, damals von, von Theo und Dommy. Aber sie haben ein kulinarisches Background mit reingebracht. Das heißt, sie haben die Ofenkartoffel neu interpretieren können und äh, darstellen können. Das heißt, du findest dann ein, ja, ein ziemlich cooles, abwechslungsreiches äh, Mittagsmenü, wo die Kartoffel immer die Basis ist. Die haben äh, ein festes Menü, quasi pro Saison. Und dann gibt es dann immer ab Mittwoch die KDW aka mhm. die Kartoffel der Woche, in der es dann äh, verschiedene Gerichte gibt, die dann von Gastköchen zum Beispiel dann äh, bekocht werden. Das heißt, ähm, letztes Jahr gab es zum fünf Jahre Kasper plautz sein die Philipp-Rachinger-Kartoffel. Das heißt, am Ende des Tages war eine Michelin-prämierte Kartoffel, die es einfach für den, ja, für den, für den otto normalverbraucher verbraucher für einen fairen Preis gab.
1: Wie oft bist du da? Wie oft isst du
0: da? Boah, aktuell weniger, ähm, weil ich noch nicht so wirklich, das Wetter ist halt auch einfach, macht keinen Spaß wirklich so mittags im Rad herzufahren und komplett durchgefroren zu sein, aber im Sommer schaue ich schon eigentlich fast mindestens einmal die Woche oder alle zwei Wochen safe einmal.
1: Ja, lecker. Geil. Mhm. Und Marinas Feinkostladen hast du jetzt schon angesprochen, äh, da gibt es ein Sandwich benannt nach dir. Wie, wie kommt es zu so Kooperationen?
0: Mm. Ich glaube, das war damals gar nicht so eine wirkliche Kooperation. Ich glaube, damals, als ich, wie gesagt, den, den Blog gestartet habe, ist es wie jetzt nach wie vor einfach so diese, dieser Hintergedanke zu sagen, ich kann, ich gehe irgendwo hin, bestelle, sage nicht, wer ich bin, tue mich nicht vorankündigen und berichte einfach davon, was es da gibt. Und Marina hatte damals schon ihre Sandwiches äh, gemacht. Und nachdem ich mal da war und dann Stories gemacht hatte und Beiträge, meinte sie, hey, das nächste Mal, wenn du kommst, dann sagst du doch, wer du bist. Und so sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen, man hat sich irgendwie angefreundet. Äh, mein guter Freund von mir, Clemente, hatte dann das Clemente dort bekommen. Und ich meinte, Marina, wie wär's mit einem Auf-die-Faust-Sandwich? So ganz frech einfach mal gefragt und sie so, ja, mach. Ich so, ja, okay. Und dann ein bisschen gebrainstormt und dann entstand halt das Sandwich mit... Ähm, Streichgong und Zola, Walnissen, äh, eine Feigensenf, du hast noch ein bisschen Rucola, und Prosciutto, auch ohne Prosciutto natürlich für die vegetarischen Freunde. Und das gibt es halt einfach jetzt, glaube ich, seit dreieinhalb Jahren und es steht da und es läuft. Und irgendwie ist das so, ich sage immer, dieser King of Queens, Dark Heffernan traum dass man einfach irgendwie irgendwo ein Sandwich hat, auf dem quasi mein Name steht.
1: Ja, ja sehr cool, sehr cool. Und cool, dass es auch immer noch auf der Karte steht.
0: Voll. Also wir sind immer wieder am überlegen, so sollen wir das ändern oder nicht. Und ich glaube, wir müssen dann äh, vielleicht dieses Jahr mal die die Community entscheiden lassen. Wollt ihr das weiterhin so haben oder überlegen wir uns was anderes oder machen wir vielleicht mal ein Special.
1: Was hast du davon? Also das ist jetzt ein einfach nur, dass der Name draufsteht oder wirklich? kriegst du da auch was? Nee,
0: einfach wirklich nur, dass der Name da steht. Das, das macht mich schon einfach glücklich, dass du einfach diese Story erzählen kannst, dass, dass da jemand sagt, hey, äh, ich habe dann Sandwich, auf dem mein Name steht am Viktualienmarkt.
1: Apropos Name, also dein, dein Blog oder auch dein Instagram-Kanal heißt Auf die Faust. Mhm. Ähm, würde mich interessieren, wie es zu dem Namen kam, aber auch, weil du es jetzt immer wieder angesprochen hast. Wie, wie kam es überhaupt dazu, dass du zum Bloggen kamst, dass du so viel jetzt am Viktualienmarkt auch unterwegs bist?
0: Ähm, ich habe Kommunikationswissenschaft studiert und ich hatte... Wir hatten ein Projekt, in der wir eine App kreieren sollten. Und ich war schon immer der Meinung, dass München eigentlich kulinarisch viel mehr zu bieten hat, als das, was quasi immer dargestellt wird. Mhm. Und hatte dann eine App mit dem Namen Sepp Schmeckt's erfunden. Mhm. Wollte immer irgendwie Essen präsentieren und dann fand ich den Namen nicht mehr cool und am Ende des Tages ist das halt nur ein Projekt. Und ähm, ja genau, jetzt vor über fünf Jahren habe ich in einer Agentur gearbeitet, die ich in der Nähe war. Und wir sind halt immer wieder wieder zum Viktualienmarkt, haben dann hier gegessen. Und dann habe ich mir ein neues Smartphone gekauft und dieses hatte den Porträtmodus. Und davon habe ich ein Foto von meiner Haxensemmel in meiner Hand gemacht. Mhm. Und dachte mir so, wow, das sieht super geil aus. so Das sieht einfach, es ist simpel, es geht schnell. Und ähm, bin dann zurück in die Agentur und habe dann die Leute gesagt, hey, ich mache jetzt einen Blog. Ich nenne ihn auf die Hand. Und dann kam mein ehemaliger Kollege Alex, ich meinte das so, nee, auf die Hand passt nicht zu dir, das ist so, es muss ein bisschen mehr mehr Du rein. Nenn es auf die Faust, weil so sagt, so sagt man es im Norden, Show auf die Faust safe. Ja und dann, so so ist wirklich der Blog dann entstanden, also es gab keinen irgendwie großen Vorlauf dazu, sondern es war das Foto, das quasi die die Technik, die mir ermöglicht hat, schnell visuell das transportieren zu können, was ich wollte Natürlich hat sich das jetzt geändert und ich laufe mit Kamera rum und manchmal ist irgendwie äh, drehen wir das mit Video und haben dann wieder eine Videokamera dabei. Aber es ist natürlich auch so der, glaube ich, der natürliche Verlauf, dass sich Sachen dann evolutionieren und man einfach dann das improven muss. Ja.
1: Und ist es dann ein job oder?
0: Nee, ich arbeite als äh, Kreativkonzepte in einer Werbeagentur. Mhm. Und auf TV ist das so mein Herzensprojekt. Ich habe jetzt quasi meine klassische Arbeit jetzt zum einen Tag reduziert und der Freitag und eigentlich auch das Wochenende gehört eigentlich dann auf die Faust, um dann neue Sachen zu produzieren, seien es Blogbeiträge, seien es irgendwie neue Formate ähm, oder mich mit dir hier zusammenzusetzen, und <lacht> dem Regen zu entkommen.
1: <lacht> und wenn du es jetzt aussuchen dürftest, würdest du gerne mehr auf die Faust Beiträge, Fotos und so weiter machen oder was wäre jetzt dein Traumjob gerade?
0: Ein Traumjob, ich sage ja auf die Faust, ist das ist eigentlich gerade so eine kreative Plattform für mich. Also man kann da viel mehr machen. Ich habe das Glück, dass ich sozusagen Grafikdesign beherrsche, also irgendwie Kommunikationsdesign. Man kann halt dann Merch machen, irgendwie Leuten auch so ein bisschen die Plattform geben. Und dadurch ist es ja auch entstanden, dass wir ja vor zwei Jahren hatte ich den ersten Sandwich-Pop-Up. Gemeinsam mit den Leuten von Cozy Delicious, äh, letztes Jahr mal zum 5 jährigen auf tv Auf-Di-V-Auf-Da-Sein also ein, ein Taco-Sunday gemacht mhm. mit äh, der Taqueria Consalsa, was quasi so eine Subbrand des Ganzen ist. Und ich glaube, ich weiß nicht, äh, vielleicht dann wirklich irgendwann einen eigenen Laden aufzumachen, eine Taqueria. Äh, weil ich würde ganz gerne einfach mal in München authentische Tacos präsentieren. Also ich würde den Leuten gerne zeigen, was die mexikanische Küche wirklich ist.
1: Fehlt dir das in München?
0: Vollkommen. Also wirklich ja. vollkommen. Ich glaube, es wird immer besser. Aber ich glaube, in Deutschland vor allem, und auch da wird es sehr halt besser, äh, wurde einfach die mexikanische Küche jahrelang super schlecht und nur als Tex-Mex, Sour Cream äh, und Queso variante dargestellt. Aber dabei ist sie halt einfach viel abwechslungsreicher. Und jede Person, die zum ersten Mal eine richtige mais probiert, mit dir sagen, okay, das ist gerade ein Game Changer. So also alles, was ich die letzten Jahre gegessen habe, war halt keine Tortille.
1: Und wieso hast du dann noch keinen eigenen Laden?
0: Ich glaube, das, das hat sich jetzt alles um ein Jahr verschoben, weil ich äh, letztes Jahr frisch Papa geworden bin.
1: Glückwunsch. Danke.
0: Und einfach auch der Fokus jetzt auf, dem, auf unseren kleinen Sohn liegt, äh, wo ich halt einfach dann viele Schritte mitverfolgen kann, und gesagt habe, okay, das erste Jahr, wo so viel passiert, wo einfach diese mhm. Entwicklung des Kindes da ist, möchte ich jetzt noch nicht so wechseln.
1: Okay, aber es ist schon dein Ziel, dann einen eigenen Laden aufzumachen und eben diese mexikanische Esskultur in München, aber vielleicht auch
0: ja, nach wir, Deutschland. Ja, <lacht> glaube ich, damals habe ich dann äh, das erste Buch von and Silver gesehen, Das Tag auf der Kiel und Tour was wirklich ein sehr gutes mexikanisches Buch ist. Und das fand ich halt cool, dass die Leute halt einfach eben das richtig darstellen und Leute halt dann so Step-by-Step Step so einen Einblick in das Ganze kriegen. Und ich könnte mir das schon mal gut vorstellen. So möchte. ja.
1: Und wenn du den Laden dann hast, wen würdest du da gerne bewirten? Wen würdest du gerne bekochen? Welchen Gast hättest du gerne? So
0: jeder, jeder ist willkommen. Jeder soll natürlich äh, so ein bisschen so ein Hauch von so meiner Heimat dann, dann probieren können. Ich habe früher oder nach wie vor machen wir das mexikanische Partys. Mhm. Und wenn man so diesen Moment, wenn du zum Beispiel ein paar alte Margeche-Lieder spielst und diese komplette Crowd dann anfängt mitzusingen, zu weinen, miteinander zu tanzen, diesen Moment so, denen diese Heimatmoment zu geben, das ist das. Und über die letzten Jahre sind ja viele Leute nach Mexiko geflogen und ich will einfach genau, dass sie diesen Moment Mexiko einfach quasi kulinarisch nochmal neu entdecken können.
1: Spannend. Bleibt auch spannend, äh, wie sich das bei dir entwickelt.
0: Schauen wir mal. Also wie gesagt, das ist der, der große Traum. Und ähm, Step by Step, ich will jetzt auch nichts versprechen, verreden, aber es ist wirklich äh, so, so ein Ding, auf was man irgendwie in der Zukunft hinblicken kann.
1: Und jetzt abgesehen von deinem Blog, welche Gastro- oder wie viel Gastro-Erfahrung hast du selber?
0: Ich habe viel früher in der Gastro gearbeitet neben dem Studium und habe dann... Das ist klar eine andere Sparte von Gastro, aber eben auch während dem Studium dann viel auch Veranstaltungen organisiert und ähm, designtechnisch auch viel in der Gastronomie gemacht. Also Designkonzepte, inzwischen weitet es sich ein bisschen auf, dass ich sage, okay, ich schreibe jetzt Essenskonzepte für neue Läden. Und so wird es dann natürlich auch für mich so ein, so ein Schritt ins kalte Wasser sein. Also
1: in einem Interview habe ich gelesen, dass du auch mal Runner in einem Club für eine Nacht warst. Das halt
0: die Hölle. Ich bin, einfach, ich bin einfach äh, zu breit für diesen Job. Das heißt, ich musste mich wirklich durch die Leute durchkämpfen. Und einfach so, ich glaube, glaub, ich ein breites Kreuz. Und das hat einfach den, weder den Leuten Spaß gemacht, noch mir. Und das war natürlich ein schnelles und einfaches Geld. Aber auf gar keinen Fall mache ich das hier wieder. Und zwar nur eine Nacht. Fall. Das hat mir gelangt. <lacht> das hat mir gelangt. Irgendwie fand ich es dann doch cooler, irgendwie die äh, Party selber zu organisieren, als dann ähm, als Runner dazustehen.
1: Und runner bedeutet, du musst es dann Getränke von A nach B. Musste,
0: genau, ich muss Getränke transportieren oder halt auch äh, Gläser abräumen. Hat, hat, mich da, <lacht> hat, hat mich da nicht lang gesehen, auf jeden Fall.
1: ist äh, kein Job für jeder Mann, jeder Frau. Nö, definitiv. aber die,
0: die das machen und die das können, chapeau und das ist auch cool. Man kann dann auch, glaube ich, dann weiter dann in diesem Club dann was erreichen und machen. Aber nicht für mich. <lacht>
1: Wir haben jetzt schon ganz viel allgemein noch über die Gastro geredet. Ähm, mich würde jetzt auch interessieren, die Münchner Gastro-Szene, in der du jetzt auch schon wirklich lange dabei bist. Ähm, welche Entwicklungen siehst du
0: da? Es passiert gerade viel. Also Ich glaube, Corona war natürlich viel für die, also für die Gastro auch eine sehr harte Zeit. Gleichzeitig konnten sich aber einfach neue Konzepte entfalten. Ähm, so sind auch Pop-Ups entstanden und daraus wieder einfach neue bestehende Läden. Und jetzt kommt gerade einfach diese, dieser Schwung an neuen Gastronomen, die erstens zusammenarbeiten, was ich sehr cool finde. Also das heißt, die sehen sich jetzt nicht mehr als die Konkurrenz, sondern die sagen, okay, lass uns irgendwas Gemeinsames machen und halt sich einfach trauen, neue Läden zu machen oder es eröffnen Läden, die halt, sagen wir mal, Geschmäcker an nicht mehr anpassen müssen, weil sie Angst haben, dass sie es nicht verkaufen, sondern mhm. die eröffnen das und sagen, das ist unser Essen und give it a try und die Leute probieren das und ähm, ja, sind, sind dann begeistert.
1: Aber du hast es jetzt auch gerade schon gesagt, ähm, es war auch eine harte Zeit natürlich für viele ja. Läden, ist es teilweise ja immer noch. Genau. Also wir haben jetzt aktuell ähm, ja, mehrere Läden, die leider zumachen müssen mhm. oder zumachen mussten. Genau, genau. Aktuelles Beispiel Schwarzer Dackel, ähm, Ladress auch in der Tulbeckstraße, die Wuit, ähm, Barwirtschaft.
0: Das ist auf jeden Fall krass. Also ich meine, du ist halt in München natürlich auch ein, eine Stadt, die halt wächst und die, wo halt dann wieder ein Gebäude aufgekauft wird äh, und die dann sagen, okay Leute, ciao. Also die Mieten, wir können natürlich hier drin bleiben, aber die Mieten werden exorbitant hoch werden. Ihr könnt damit mitgehen oder nicht. Also wir sehen jetzt irgendwie an Emilo. In, der, in, diesen, mhm. in dieser ganzen Marke, die halt einfach eben
1: die Kaffeerösterei die Kaffeerösterei
0: ja. Milo die halt dann zumachen musste einfach ein, ein tolles Produkt die einfach so, also wenn man die halt quasi von Anfang an kannte, immer diesen kleinen Kaffee und dann gesehen hat, wie die größer geworden sind und dann heißt es so, hey, wir haben jetzt euren Gebäude aufgekauft und irgendwie ihr könnt halt jetzt raus und das ist halt super krass und schade und weiß nicht, also das, da muss einfach ein bisschen auch da, ich weiß gar nicht, wie man da irgendwie helfen kann oder was passieren kann, aber ich hoffe natürlich dann auch, dass einfach Läden neue Locations finden, sich einfach neu entfalten oder halt einfach vielleicht dann auch einfach mit neuen Konzepten neu eröffnen können.
1: Und gibt es Besonderheiten, die du jetzt hier in München siehst, die es vielleicht in anderen Städten nicht gibt? Also jetzt auch, wenn man jetzt dein Konzept betrachtet, das mhm. auf die Faust, könntest du das in jeder Stadt machen oder gibt ist das was ganz Besonderes für München, dass du es nur hier machen kannst?
0: Nee, ich glaube, es würde sogar in gewissen anderen Städten besser funktionieren. Also Wenn du siehst, wie Berlin Streetfoodmäßig unterwegs ist. Ich war jetzt auch letztens erst in London. Das ist absurd, wie in London Streetfoodmärkte quasi in Shoreditch, in der Brick Lane offen sind und einfach eine offene Küche. Die können einfach sich da frei entfalten. Und hier in Deutschland musst du, hast du eine auf also so viele Regelungen, die das Ganze einfach kürzen und einfach so schwer und kompliziert für, für Leute machen, die halt eben darauf Luft haben. Aber ich glaube, das macht es eben dann in München auf, dass es halt einfach so ein bisschen nischiger ist. Man muss sich so ein bisschen rumsuchen ähm, und dann halt nicht zum nächsten Sushi-Laden zu gehen, der halt irgendwie so eine ähm, Trockeneis-Show dir noch dazu bietet und dann sagst, wow, das ist der neueste, beste Sushi-Laden, sondern dass du keine Ahnung irgendwie am Karstadt, ehemaliger Karstadt, jetzt Kaufhof, unten am Stachos, ist es wahrscheinlich so, dass München den Leuten einfach Tageslicht wegnehmen muss, damit einfach eine Miete da ist, die halt einfach halbwegs bezahlbar ist, damit einfach dort Läden aufmachen können, die einfach ein sehr ehrliches und gutes Essen anbieten. Und da muss man halt natürlich auch erstmal reinlaufen. Mhm, und deswegen finde ich es ein bisschen spannender irgendwie auch in München, dass du sagst, okay, man hat seine Leute, man äh, muss sich halt einfach rumhören und irgendwie findest du halt so immer wieder neue Läden.
1: Unser Ziel ist heute der Hauptbahnhof und damit wir da jetzt hinkommen und ich sehe auch, es hat aufgehört zu regnen, ähm, laufen wir jetzt mal zur Tram 19 und yeah. fahren da weiter.
0: Klingt gut, super.
1: So, wir sind jetzt in der Tram 19. Wieso eigentlich in der Tram 19? Du hast dir das gewünscht.
0: Okay, äh, einmal wohne ich natürlich da in der, in der Nähe. Also wir fahren Richtung meine Hood. Aber ich habe auch so einen, so einen emotionalen Bezug zur 1900-Tram. Äh, meine Uroma hat damals in der Bayerstraße gewohnt und als sie dann älter war und nicht mehr so mobil war, aber trotzdem gern spazieren gegangen ist, hat sie sich da einfach so ein eigenes Konstrukt gebaut und hat es sich einfach Spazieren-Fahren genannt. Sprich, sie ist in die 1900-Tram gestiegen, die auch eine sehr schöne Linie ist. Und ist einfach einmal hoch und runter gefahren. Richtung quasi Berg am Leim, das heißt, sie ist dann am äh, dann so die, in der, in der entlang und das fand sie einfach super schön. Ich finde den Gedanken sehr schön und dadurch habe ich so, so einen leicht emotionalen Bezug noch zu, zur 19
1: Ist auch eine sehr schöne Linie, wie du schon genau. sagst. Ich ähm, habe das auch mal empfohlen, Freunden, die hier das erste Mal da waren, setzt euch in die 19er rein und ihr seht ziemlich viel von der Stadt. Voll. Ähm, und die Oma, die du an... Oder Uroma war, Ur ne? Genau die hat hier eben gewohnt, also kommt nicht aus Mexiko.
0: Nee, genau, das ist quasi meine stiefväterliche Seite, die Familie. Das ist die, die deutsche Familie. Meine Mama hat damals meinen mein Dad in Mexiko kennengelernt und danach sind wir hier nach München gezogen. Und seitdem bin ich, äh, genau in München, also jetzt auch fast, glaube ich, 25 Jahre. Also ich bin mehr in München als in Mexiko. Und gewesen. Was,
1: und was ist so typisch München für dich?
0: Es ist typisch München. Es ist sauber. Sauber? So, München ist eine saubere Stadt. Es ist so. Wenn man jetzt überlegt, lass mal Silvester da sein. Und abgesehen von der Tatsache, dass halt in Berlin danach irgendwelche Busse drin, liegt halt, kannst du wahrscheinlich im April nach Berlin fahren. Es liegt halt immer noch Feuerwerkmüll da. Und München ist so gefühlt zwei Tage später alles wieder sauber und alles wieder perfekt und Shishi und hier dieser, dieser kleine Glanz und Schein ist da.
1: Ich finde, ganz krass merkt man das im Sommer im Englischen Garten. Total. Da gab es letztes Jahr, ich glaube, so Bilder, die in der Früh entstanden sind, bevor die Putztrupps da angerückt sind mhm. und das ist schon Wahnsinn, wie viel Müll da hinterlassen wird. Wie sieht denn dein perfekter Münchentag so aus?
0: So ein perfekter Münchentag? Äh, an dem Tag arbeite ich am besten nicht, das heißt, ich habe frei und äh, man, man wacht entspannt auf und startet dann äh, muss es warm sein und sonnig, sodass man auch so ein bisschen mobil unterwegs ist Meistens ist es wirklich so, dass ich dann am Wochenende trummeln wir uns mit ein paar Freunden zusammen, treffen uns dann am Viktualienmarkt, wir essen dann irgendwo was holen uns dann noch einen Kaffee und was es bei der Lea Zapf zum Beispiel, bei der kleinen Patisserie und dann kann es dann auch schnell zum Daydrinking, dann einfach weiter wandern <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie es ab diesem Jahr sein wird, jetzt als, als Papa, es wird äh, bestimmt ähnlich, aber anders. Und dann äh, macht man sich dann irgendwie bereit und irgendwann geht man abends, überlegt sich, welches Restaurant man geht, geht dann dann irgendwie essen oder man, ja, man schlendert durch die Straßen, durch die Stadt, geht halt von einer Bar zur anderen, von einem Lokal zum anderen und genießt sich und holt sich so diese kleinen, äh, sagen wir mal, Kirschen, wählt man sich selber aus und besucht halt die Läden.
1: Und fehlt dir irgendwas in der Stadt?
0: Ich glaube so, es kommt so langsam, aber so ein bisschen diese Urbanität, dieses, dieses Chaos einfach. Das ist so. Wo
1: ist für dich Urbanität in München?
0: Also wo es halt natürlich, sagen wir mal, Urbanität schlägstrich ist es rougher, ist halt einfach die Landwehrstraße. So, wenn du nicht wenn so viele Leute da zum ersten Mal hinbringe, die entweder zugereist sind nach München oder selber aus München sind, aber noch nie in der Gegend waren, sagen die, ey, das ist halt einfach nicht das München, was sie kennen. Das ist halt einfach, es ist rougher, aber es ist auch wie so ein, sagen, so ein kleines Paralleluniversum, das hier stattfindet. Und das finde ich dann immer ganz cool. Das heißt, man kriegt doch irgendwie einen Verdi-Supermarkt, das ist halt so super viel Gemüse, aber hinten im, äh, im Hinterhof werden dir dann kistenweise Gemüse nur noch gegen Bargeld verkauft und das ist laut und man muss anstehen und irgendwie sind die Leute lauter. Also das, ist, das ist so der, dieser eigene Charme, den man halt irgendwie mag oder halt nicht. Und ich mag den.
1: Und jetzt abgesehen von irgendwelchen kulinarischen Spots, was muss ich als Neumünchnerin gesehen haben?
0: Du solltest auf jeden Fall mal zu einer Fancy-Footwork-Party gehen. Fancy-Footwork, ähm, wahrscheinlich so diese Party, die so... Lebensfreude to the fullest darstellt. Es ist ganz cool, weil jeder willkommen ist. Die Musik, die gespielt wird, holt am Ende des Tages dann doch jeden ab. Und das ist halt irgendwie auch, glaube ich, so von der Crowd echt cool. Geh in die Pinakotheken, schau die Museen in München an und dann hast du so ein paar Bars, die du einfach mal besuchen solltest. Also, ich schau in die Trisoo, schau jetzt noch in Dackel, wenn du noch offen hast. Ähm, <lacht> um, hol dir einfach ein Wegbier und spazier einfach durch den, durch den Gärtnerplatz, durch die, die Gegend. Es gibt einfach, glaube ich, äh, viel, was man einfach zu Fuß entdecken sollte. Oder geh mal an einem Sonntag in die Gabani und gönn dir einen Drink und äh, ist noch ein Gulasch hinterher. So. Das
1: klingt jetzt alles, ehrlich gesagt, ein bisschen werblich, was du so erzählt. Kriegst du Geld dafür?
0: Ich krieg gar nichts dafür. Es ist... Äh, für mich ist es immer wichtig, dass ich halt überall, ich habe ja wie gesagt noch meinen, meinen richtigen oder meinen echten Job und dieses Geld fließt wahrscheinlich zu 70% einfach in irgendwelche Lokale und ich zahle gerne, ich supporte gerne und deswegen, das ist, da, da ist nichts bezahlt.
1: Okay, aber man, man merkt richtig das Münchner Lebensgefühl, was so in dir steckt und was du eben dadurch auch weitergeben möchtest und äh, dass du auf jeden Fall ein Herz für die lokale Gastro hast und für, für kleine Läden auch, die du ja. gerne
0: supportest. Gern, ja, voll, das ist so ein, auch so ein Handwerk, was einfach supportet werden soll, was die Leute auch wertschätzen sollten, auch wenn es mal gewisse Läden sind, die dann vielleicht ein bisschen teurer sind, aber die dann auch klären, hey, wir kaufen zum Beispiel nur Regionale ein oder benutzen sehr wenig TK-Ware. Das sind so Sachen, die viele halt nicht wissen und sich dann einfach nur beschweren und ähm, ich glaube, da, das kommt immer mehr, dass Leute so ein Verständnis dafür haben und einfach gerne dann mehr Geld für ihr Essen aufgeben. Und das muss ja nicht jeden Tag sein, das muss auch nicht jede Woche sein, aber vielleicht mal so ein Schmankerl. Und dann kommt man einfach in den Genuss und dann sagt man, hey, das fand ich cool, aber das inspiriert mich jetzt, um was zu kochen. Und wo entsteht halt diese, bei mir und so ist halt diese Passion dahinter entstanden.
1: Wir hatten es jetzt vorher auch schon mal kurz, äh, Thema Corona, da hattest du so eine ja, Google Maps Karte erstellt, um eben auch die lokalen mhm. Geschäfte und, und die Gastronomie zu unterstützen. Wie kam es zu der Idee?
0: Ich dachte mir, ich habe die Reichweite, man sollte die einfach klug nutzen und zu dem Zeitpunkt hat es einfach noch, noch keiner gemacht. Und ich dachte mir, okay, ich habe zwar ja vielleicht nicht die beste Webseite dafür und danach hat ja eben die SZ das einfach sehr, sehr gut äh, gemacht. Und ich habe halt gesagt, okay, ich fange einfach an, das zusammen Ich äh, mache einfach eine öffentliche Ausschreibung, alle Lokale können mir schreiben. Ich kann ja jetzt eh nicht rausgehen, ich kann ja natürlich jetzt auch keine coolen, ich kann jetzt nicht in den Club gehen, also nehme ich mir die Zeit, investiere es und äh, habe das dann aufgebaut. Und ich mache das dann gerne, weil ich mir sage, okay, wenn ich schon die Reichweite habe, dann sollte man die auch einfach für... Ja, auch was Gutes nutzen. Und Hast nicht.
1: du da Feedback bekommen von den Lokalen?
0: Voll, also die fanden es super, die haben sich super gefreut und gab dann auch viele so Einladungen drauf und so und ich mache das halt einfach gerne, wie gesagt, ich zahle dann gerne mein Essen und wenn ich einfach eben die Reichweite habe, dann mache ich das oder mache dann auf Themen aufmerksam, weil mir halt eben eine gewisse Größe an Audienz zuhört oder zuschaut. und und das ist halt irgendwie so ein bisschen eine gewisse Verantwortung.
1: Ja, Wir sind jetzt hier am Holzkirchner Bahnhof, steigen aus und gehen, denke ich mal, noch einen Chai trinken.
0: Haben wir noch einen Chai, ja. Wir sitzen hier im Altem Dillem, einem äh, türkischen Lokal.
1: Und wir haben uns hier Baklava und einen Chai jeweils. Genau.
0: Aber auch, auch entspannt, das ist ja... Super kann man, entspannt. Kann man sich mal gönnen.
1: Und wir haben jetzt gerade schon beim äh, Herlaufen gesagt, das ist einfach so ein ehrliches Viertel noch.
0: Ja, das, ist ein, hier, hier, das ist halt ehrlich, so das ist äh, nicht zu sauber. Die Leute machen halt ihr Ding. Und so kann halt auch einfach diese Kultur sich halt einfach so entfalten, was halt die Leute halt machen.
1: Wir kommen gut an hier drin.
0: Ja, wir sind. Äh, ist was anderes.
1: Ist mal was anderes. mit Zwei Leute mit Mikrofon. Auf deinem Blog, aber auch hier natürlich gibt es viel Fleisch. Ähm, ja. Könntest du auf Fleisch verzichten?
0: Ich glaube. Ähm, verzichten nicht. Also ich mache es immer wieder, dass ich es einfach sehr reduziere. Ich glaube so, wenn, man, wenn ich mich so vor zehn Jahren sehe, der Fernandes noch Football gespielt hat und es war alles nur um die Gains und dann hat man sich Chicken ohne Ende reingebaut und Hackfleisch. Auf gar keinen Fall mehr. So. Das heißt, unter der Woche schaut man einfach zu, dass ich halt einfach daheim haben wir eigentlich kaum Fleisch. Wenn wir Fleisch kaufen, dann am Wochenende es muss was Besonderes sein. Es ist dann einfach, wir holen es einfach dann beim Metzger und es ist der, der Content, den man halt aufbaut. Natürlich, das ist halt irgendwie alles vorgeplant. Es ist ja nicht immer so eins zu eins getaktet, aber ich schaue einfach schon zu, dass einfach mein, oder mein Fleischkonsum hat sich einfach über die letzten Jahre geändert und das ist einfach auch bewusster geworden.
1: Ja, aber komplett verzichten würdest du jetzt nicht?
0: Nee, tatsächlich würde ich es nicht. Das ist, das ist glaube ich, so mein... Mein eigener kleiner Kampf und das ist so mein, mein Guilty Pleasure, wo ich sage, ich werde nicht darauf verzichten können, aber ich kann es einfach reduzieren ja. und das ist so mein, ja das ist äh, das, wo ich, geht halt nicht bei mir oder möchte ich einfach nicht.
1: Wir haben jetzt im Laufe des Gesprächs über ganz viele Sachen geredet, die du auch äh, neben deinem äh, Hauptjob machst. Wie, wie managst du das alles? Also du hast erzählt, eben, du organisierst Partys, ähm, du hast auch T-Shirts drucken lassen schon, du hast eben den Foodblog. Wie, wie machst du das alles? Neben der Familie auch noch.
0: Neben Familie? So, äh, ich bin einfach da froh, dass ich einfach, dass meine Frau mich da so supportet. Äh, es gab da schon zig Diskussionen. Aber es ist halt einfach viel Organisation und quasi, wenn man dann abends den einen Laptop zumacht, dann macht man den nächsten auf und man muss sich da so ein bisschen organisieren, koordinieren und man hat einfach dann über die letzten Jahre gelernt, wie etwas funktioniert und dann muss das halt nicht von neuem aufgezogen werden, aber wenn halt dann so wie ein Pop-up kommt, wo man halt dann keine Erfahrung hat, dann nimmt das halt wieder mehr Zeit ein. Zeit, die halt dann, ja, halt irgendwo, irgendwo anders rausgenommen wird. Aber es geht. Also ich sage immer so, also für mich, ich brauche meine Hobbys, um mich kreativ entfalten zu können. Weil das ist natürlich in der Agentur geht es, aber ich bin halt hier mein eigener Chef. Ich kann sagen, wir machen das Merch und es sieht so aus und ja. das kommt so und so machen wir das Shooting. Und äh, das ist halt so mein, mein happiness Kreativausgleich
1: vielleicht die letzte Frage. Bei den ganzen Sachen, die du jetzt schon gemacht hast und machst, was steht auf deiner persönlichen Bucketlist, was du noch machen möchtest in der Zukunft?
0: Was ich einfach machen möchte? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es kommen einfach, es werden, die, es werden einfach Sachen, neue Möglichkeiten und Aufgaben einfach kommen, die halt dann wahrscheinlich, auf die man nicht gerechnet hat, aber dann irgendwie so ein cooles, neues so, so Goal ist. Also wie gesagt, für mich war das irgendwie Life-Changing-Goal, dass ich letztes Jahr mit der NFL eine Kooperation hatte. Das war ich als ehemaliger Footballspieler. Ich hätte nicht glücklicher sein können. Ich war wochenlang so gehypt, dann kam das Taco-Pop-up und kurz drauf kam mein Kind. Und das sind so Sachen, die einfach zufällig entstehen, wo man sagt, hey, ich würde ganz gern mal, keine Ahnung, mit dem FC Bayern was machen oder ich würde ganz gern äh, mein nächster Reiseort. Aber das ergibt sich, glaube ich, einfach und ich sage immer, wenn, wenn man einfach positiv an Sachen irgendwie durchgehen im Leben durchläuft, dann werden auch einfach positive Sachen passieren. Und somit gibt es, glaube ich, jetzt gerade kein Bucketlist-Ziel, was ich jetzt irgendwie so straight sagen kann.
1: Aber das ist doch ein schönes ja. Schlusswort.
0: Sehr dann schön. vielen Dank.
1: Ja, danke für deine Zeit.
0: Gerne. Immer, immer wieder gerne.
1: Und jetzt äh, lassen wir uns das Baklava schmecken. Yes. Das war das Gespräch mit Fernando Cortez. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge von München persönlich. Wir wollen den Podcast noch besser machen und brauchen dafür Ihre Unterstützung. Wir würden uns deshalb freuen, wenn Sie uns unter dem Link sz.de-münchen-podcast-umfrage ein kurzes Feedback geben. Den Link finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Ich sage danke und bis zur nächsten Folge.